0: 透过智慧科技介入呃医学的领域，越来越常见，各方面的应用也很多。可是目前大部分的医疗创业呢，主要都是集中在我们可以看到的，大部分都是在治疗前的检测啦，或者是呃身体状况的监测啦，还有满足治疗期间各项需求。相较之下，特别针对术后护理或者是复健的这个智慧医疗的解决方案比较少。谈到骨科的手术啊，很多人都以为说啊，我有骨科上面的毛病，好像透过手术我就可以解决了。事实上，手术后的复健是相当相当重要的。骨科的病症如果要恢复啊，我们可以说百分之五十是靠手术，有百分之五十是需要靠复健的治疗。在复健治疗这一块，有没有什么样智慧的软硬整合的解决方案，可以帮助我们更健康的复健，减少再度损伤或者是再次复发的几率呢？今天的创意新生代，我们邀请到的是 c o z i a n 康利安，他们要来聊聊他们的解决方案。欢迎收听今天的节目，带你听见创业新生代。我们今天创业新生代的节目现场啊，邀请到的是 c o z i a n 康利安的创办人 Kai。我们先请 Kai 跟听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是康利安的创办人 Kai， 很高兴今天能参与这样子活动。好 ，Kai， 那个二零一六年之前，我知道。呃，我们那时候采访的时候听你说，你那个时候其实是人是人是在国外的，然后过去产业的经验也大部分都是跟这个健康医疗、医材是有关系的。可,可以聊一下你的背景
1: ？嗯、呃，我之前的话是先在澳洲那边读 bio tech 生化科技。哦，所以你的医你的那个学业背景也是这个，也是跟科学医疗有点相关性。是。所以那时候本来是想要在澳洲去做这个房房苏立克或者是 medical 相关的一些工作，嗯、<哼>然后那时候比较特别是因为卡的兵役问题，所以如果我要在澳洲工作的话，嗯、<哼>我就必须要有可能一段时间没办法回台湾。然后那时候我就跟我父母沟通说、哦欸，如果这几年你有没有办法来看我这样子，然后这时我爸就很生气地跟我说，嗯、<哼>你身为台湾人，你死为台湾鬼，我让你花<笑><笑>我花钱让你出国，不是为了让你爽爽在。澳洲这种天堂过日子，不是让你去当外国人的。对，<後>所以就回回台湾了。对，那时候就想说啊，既然家人那么强烈反对，而且八年没有见到父母，其实也真的也蛮不应该的，所以我就想说就回来台湾。嗯，那回来台湾因为 b i o t e c h 的背景，嗯、所以我那时候选择要么是药商，又或者要嘛是设备商。嗯哼。然后后来的话，其实就蛮有蛮有幸加入这家公司，它本身提供给我的就是一个呃跟亚太地区对接的一个 opportunity。嗯、那你那个时候是最后你加入药商还是设备商？设、嗯、备商，设备商。那我那时候就加入了、okay. Sport Medicine， 就是那时候的微创手术这个领域。哇哦！对，然后那时候就有幸就开始跟就是亚太地区开始对接，跟、嗯、呃跟医生开始有很多的交流。嗯、<哼>然后呢？那你那时候主要负责市场在哪里？我那时候一开始负责市场就台湾而已。Uh huh. 对，然后。跟美呃跟亚太区就是沟通，跟他们讨论一些学术上的问题，或跟医生讨论学术，然后办一些医疗的学术会议，对，这样子。嗯、那那时候我就发现说，哦，原来医疗是那么的，呃，就那时候你会发现，医疗是一个非常有 patient 的地方，对，就大家讲的都是证据，对，然后讲的就是如何帮助病人有更好的恢复，对，就是一直环绕在这个 clinical outcome 的地方，对。然后其实很幸运的是，那时候因为这个是一个很全新的一个技术维创嘛，对，那时候因为在亚洲、呃、表现还算不错，所以我很快的就被派到了大中华区去，嗯、然后负责那边的一个 marketing 的活动，对 ，OK，
0: 然后那所以你在你在负责大中华区的这个市场，大概就是到二零一六年的时候，对，然后可是什么原因让你想要，就是说你看到了什么问题会会会让你想到现在做的这个创业题目？
1: 呃，其实那时候我们因为大量时间都在跟一些所谓的医学会里面的大佬在做学术交流，嗯<哼>，那我们发现说，其实，呃，尤其在运动医学里面，他们非常的重视病人的复健，因为他发现说，手术后其实病人虽然可以恢复到不错的状态，对，可是问题是他的肌肉啊萎缩或者是一些能力这样的不足，然后导致他们其实后面有可能。造成再次损伤的几率就提高了
0: 。嗯，或者是说他因为术后，然后因为休养，嗯，所以就是原本的一些一些一些肌力啊，什么都慢慢的衰弱了，然后他得得再接着复健，才能慢慢把他原来的能力培养回来。哦
1: ，<對>这样一个简单的例子，就是我其实身边就有一个朋友，嗯、那时候他在台湾，那时候我还在北京的时候，对，然后他本身就是做了一个手术以后，因为手术后大家都知道一定会很痛，所以他们就不敢动。嗯对啊，然后不敢动的过程中，然后在一个月以后，他的关节就粘连了。嗯，然后这时候粘连了以后就非常痛苦，就非常严重，因为他这时候就必须要透过物理治疗师或者是医师帮他把医师把
0: 他拉开、把推开呢。開然後这是<對>你会听到这样
1: 更痛的尖叫的那种声音，真、就、的、是、很痛苦，很痛苦。嗯嗯、那其实我们说，有手术后的黄金复健期大概就是一个月，那是黄金的，因为所以所
0: 以你意思是说术后
1: 嗯。术、like, 后就要开始复健，对，就要马上马上就要开始复健，嗯、但是要看病种。嗯、那如果说我们是做一个软组织，像是韧带修补，嗯、那这个的话，或者是像是退化性关节炎，<對>它其实都会让你在很短的时间内让你的角度全开。嗯、<哼>因为你只要角度没有粘连了，你的其他的正常生活就可以了。这样讲简单一点，像你如果像台湾有很多老旧的公寓，对，台北爬楼梯，你爬楼梯的话，你角度要到九十度以上。对，那那这时候你会痛，你就不敢弯。<對>你不敢弯的时候，你就粘连着。然后你之后，像我那个朋友，后来就很惨，是，他一年以后，他要再开第二次刀，把他的粘连地方清除掉。哦、所以
0: 他粘连已经没办法用附件把把它拉回来、拉开了，就是、他错过了那个
1: 黄金周期，嗯、<哼><對>还是
0: 要再，反而是再
1: 再,再透过外科的力量再来一次。对，而且他其实在第二次把那个关节打开以后，他接下来因为面临蛮多问题，嗯、<哼>所以他两年内。基本上每周就是基本上一周要去诊所三次，嗯、<哼>然后变成他一个二十四岁的一个年轻人，对，就人家说就要吃吃火锅啊、羊肉炉啊、唱歌啊，嗯、<哼>他都没办法去，他说、嗯、<哼>不好意思，我这周要去治疗所三次，对对。對那可是他现在好了没？还没有，因为他其实因为他工作是理发师，
0: 嗯、<哼>
1: 所以他长期站着，要长期站着，然后他的角度因为一直有代偿。嗯对，所以他其实现在代偿什么意思？呃，代偿的意思说，我们其实人体是讲究一个平衡的状态，是，也就是我们两条腿基本上是五十五十的用力。嗯。可是当如果你的一只脚受伤，或者是你的角度恢复得不好的时候，你就会习惯用健侧就健康的那条腿去支撑更多,多的力量
0: 。对，可是这是这是不足，不不呃不足。我、哦、我
1: 怎么闹哄，这是不知不觉的，对不对？对，这一定是不知不觉，可是这个不知不觉就会慢慢的影响，为什么呢？<对>因为有可能你的健康的腿。承受了百分之七十，对，然后这时候他的他就会承受太多的力量，就是讲说，然后换他开始磨损，换他开始受伤，对，然后这时候你的为了要让这个可以得到缓解，你这时候用你的髋去支撑，嗯、然后所以你髋就开始倾斜，哎、欸、嗨，然后到时候变成脊柱开始倾斜，哎、欸、嗨，所以他就整个整就是贵州海料料，对，贵州海料料，而且他本身没办法放弃他的工作，因为他本身就是理法师，对，所以对他来说站立就是他的。的重点，啊、所以他现在还在，现在已经四年过去了，他还在复健
0: 。四年，对，术后四年还在复健、嗯。对，因为其实可是真的是一条很漫长的路，呃，非常漫长的道路。对，对我我我我妈，我我,我,我,媽我,我一天到晚在节目里面讲我妈的事，真的是像我妈，我妈妈也是刚今年七月才刚动完第二次的腰部椎间盘的手术，嗯，对，然后也是。他他们都很期待，以为开完刀之后，那个已经酸了、麻了十年、二十年的的问题，开完刀出了院之后就会马上不酸不麻，就事与愿违。他们都还是得持续的复健，复健，而且那个复健可能也得
1: 五年、十年。对，对因为其实复健的话，它有很多的方式啦。对，那因为台湾的健保制度来说，有可能会比较多是像电疗乐福、热敷。对啊，那其实会有时候，其实蛮建议会到像自费的治疗所，因为自费治疗所的话，它可以看你的姿态，对，也就是我们可以让你的姿态恢，是否可以让你的姿态恢复。嗯哼。那这时候有可能你肌有,有了一些惯用肌群，对，所以这时候就他们用徒手治疗的方式，把你的那惯用肌群做一个调整回来，或针灸类似那种概念對。对。那这时候其实还最重要的地方在于重新再学习怎么再正确运用<是>，不然的话，你还照老方法去做的话。基本上他就回去了，了<解>所以就因为反反复复一直在诊所里面做反复的治疗，所以这时候其实像我们之前在跟美国这边在交流的过程中，对，那美国的医生跟我们说，他们其实有一种东西叫做运动治疗，嗯<哼>也就是他透过说教导人如何做动作，嗯、<哼>然后去改善他的现有问题，也就是说我找到你代偿的地方，有可能你现在大部分的都是用在左侧的膝关节，是，那我怎么样去加强的右侧，让你。可以回来到右侧到平衡的状态、嗯，嗯，嗯对，哦，一边录这酒就一边揉我的膝盖，<笑>因为我
0: 的膝盖有时候也是不知道为什么就会痛疼痛起来啊，真、就是听起来好可怕。好，可是你观察到附件这件事情的重要性，那你为什么要创业？就是你观察到问题，可是呃，解决问题有很多种方法，嗯，但你怎么会选择？好
1: ，那我要创一个公司，我要创一个项目，我要做这件事情。嗯、呃，其实是蛮多缘分聚在一起。嗯，那那时候其实我在运动医学这个过程中，其实我们在跟医生讨论，我们其实就知道这个问题了。可有没有强烈到说我们想要出来创业，其实是没有的。嗯<哼>那只是后来有一个比较主要的原因，是因为我妈落癌。
0: 嗯<哼>所
1: 以我那时候就。就一直在纠结，因为我们刚刚提到说，其实我在成年，就是未成年之前，我大部分时间都在海外。是。那其实没有很多时间可以陪家人。嗯哼。然后再加上那时候我妈妈因为生病的关系，生病，然后她又很独立，所以她又不想要麻烦到小孩，所以她、嗯、<哼>做了很多医疗上的错误抉择。哦。那其实这周我很自责是，是我本身就在医疗行业，<是>那如果我在她身边的话，那其实我就可以。帮他解决到很多问题，是是。是。<對>是是那其实我们都知道，医疗它是一个很有巨大的资讯差，是。也就是说，我到底得了这个病，我该怎么治疗？那其实我们发现，医生都有很好的 solution， 对。那只是民众不一定可以知道，对。就像我自己在医疗行业待了那么多年呢，我大学的过程也是在。biotech 的区块，嗯、<哼>可是你当我在了解癌症这个区块的时候，其实我也像是一般人一样的人，茫然无助。对，所以这时候我就很希望说有一个东西可以给我指引，嗯、<哼>也就是说告诉我说我该怎么做，嗯<哼>，然后我该怎么做选择。那所以这时候的话，我就在想说，哎、欸，那这时候我当然就想说，哎、欸，我要回台湾就是陪我父母。对，然后可是也是因为家人生命关系，更
0: 引发你就是。在在这个领域的共感，就是说，呃，你你你似乎应该要发挥自己的专长，结合你看到的这个在，在在运动医学，嗯，然后在附健这件事情上面常常出现的问题，你觉得你应该要利用你的专长，把它变成一个事业，然后把对的资讯跟对的方法传达给需要的人
1: 。对，其实我们之前在科学研究的过程中啦，<是>其实我们那时候老师大量都跟我们说怎么样。如何做一个科学家？是那其实医疗就是科学的延伸。是那所以那时候老师就跟我们说，做一个任何的项目，他就要找到三个主要的风东西。第一个是一定要找到好的选题，嗯哼，也就是这个是不是有呃是不是好的方向，或不够不够 fundamental，、嗯、<哼>也就是说，如果我解决这个问题，是不是其他东西都可以解决了？嗯哼。然后第二个的话呢，是不是可以找到一个呃，它是否可以解决？嗯哼。然后第三个的话，就是我们要跟最顶尖的医，就是那个领域的。的龙头，专家反复的去碰撞，<是>去激出我们从来没有被解决过的问题。是，所以这时候的时候我。既然确定说我我想要回台湾，这时候我才开始考虑创业的问题。嗯，那所以我那时候的选择说，我既然本身很熟悉运动医学，嗯、<哼>那运动医学的的经历让我也碰到复健，嗯<哼>，这个区块的领域。嗯<哼>，那再来的话是我发现说那时候刚好有一个大应该大时代来临，叫、就、做、是、IOT 的时代。对啊。所以硬體出现了，然后软體，嗯、然后 User Experience 这东西全部结合在一起。嗯，然后再加上最后的话是我们本身就已经很习惯跟医生讨论学术。所以这时候我就反复的跟不同国家的医生讨论说，哎、欸，如果我今天做这个项目的话，嗯、<哼>那医师的想法怎么样？然后这时候他们说，其实对他们来说还蛮重要的，是因为其实他们的脑袋正装满了大量的知识，是。可是他们没有办法有效在三五分钟内提供给所有的病患。对。所以这时候如果我们创造了一个平台，或者创造了一个 solution， 可以让他们把所有的 know 好装在这一个小小的。iPhone 手机里面、嗯、或 Android 手机里面的话，他觉得其实对医生来说的话，他也觉得他帮助到更多的人。嗯哼。所以我就觉得，哎、欸，既然我有这样的 resource， 我自己本身也有这样子的 know how， 嗯哼。然后再加上我对这个东西，因为我知很深刻的，因为我妈生病的过程中，我很深刻理解病患的无助。嗯
0: 哼
1: 。所以我觉得，既然要做，我就希望可以解决这些问题。是。所以我就选择了回来台湾创业。嗯哼。那回来台湾创业，当然一开始的时候还是还是要找到人嘛。对啊，因为这
0: 件事情不可能只靠你一个人完成嘛，得依
1: 赖你的团队吧。对，所以那时候我就找了两个 partner， 就是第一个的话是找了一个公学院，嗯、然后他做一个是伪控制器的的的机械手背这样子，那我就想说，嗯、<哼>哎，伪控制器或许他会知道些什么东西。对，然后我又找了一个呃治疗师，嗯、<哼>然后呢，我们就一起坐下来讨论。然后就说：“哎、欸，我今天有一个想法。”这两个人才就是软硬整合的人才、喔。对，我想说，既然有医疗专业在，<是>然后我本身又有医生的资源，他又有一个妇产科的资源，那<是>又有硬体的 support， 是，哎、欸，或许我们就可以把这都起来。嗯、<哼>然后多起来以后，发现其实还有很多的 user experience。然后这时候其实就有呃一个投资朋友，<對>他说：“哎、欸，你们的想法我觉得还不错。嗯<哼>”然后他有他有最近有看到一个产品，还蛮有符合那个概念的。然后问我们知不知道，我们都不知道。所以我就直接跟这个。Designer 直接通电话联系 <Yeah, S 2> <繫>，对，然后后来发现那是他的毕业作
0: ，哦，所以他不是一个真正的商品，<他>那只是一
1: 个毕业制作的产品而已。所以我们就觉得，哎、欸，这个年轻人非常的优秀，然后他也得了<對>呃德国的红点设计大奖。哦、oh, ，OK。所以我们就想说，哎、欸，那既然初期的团队有可能就把他找进来，然后他再帮我们找软体工程师，然后我们一开始就这样做起来。嗯、
0: 那你们现在这个产品是针对他的，就是说是背上他的那个。
1: 毕业作品发展出来的吗？还是是重新设计另外一套？嗯、呃，算是重新设计，因为它 okay, okay. 它的软体界面其实有蛮大程度的沿用， uh huh. 可是硬体来说的话，因为我们这个产品其实是研发了三代。是。那其实为什么是三代？是因为我们每发这一代的时候，我们就会跟很多的国家的医生去做交流，嗯，然后问他说，哎、欸，我们现在做的这一代医生买不买单？嗯<哼>然后可是其实像第一代有可能是绑带式的，然后医生说、嗯、<哼>你这东西不够精准。你不够精准，就会造成病患做呃做动作做的不够确实，然后反而是有害的。他觉得这个产品不能用，
0: 嗯、<哼>所以我们
1: 就得啊、哦，既然这个要够要够精准的话，所以我们就研发了接下来几代。然后到我们现在这一代的时候，医生说，哎、欸，这個、东西可以，你可以帮助到，真的可以帮助他到他的病人。然后可以正确的做到复健动作，嗯<哼>，然后呢，他又可以有效的监督，所以他就觉得，哎、欸，这东西可以，这时候我们就做好。那既然医生认同了，而且不是一个医生，是蛮多医生认同了，对，那这时候我们就盖厂，然后说申请 GMP ISO 三十八五，然后全部自己用完，然后法规，然后就盖厂，我知道盖厂啊，应该盖厂听起来有点恐怖，对啊，吓到。所就我们自己建制那个 GMP， 是<對>是
0: 是，嗯、但是就是找跟工厂合作这样子，没有就我们自己，你们就自己
1: 放了 beginning 这样子
0: 。哦、oh, <okay, S 2> 嗯， OK， 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 好，所以你们的基本上你们已经提出了完整的解决方案。那回过头来，如果我今天是一个使用者，就是好，假设就我我今天韧左边的韧带受伤，然后我也去医院动了手术了，手术顺利成功。好，伤口非常漂亮。然后接下来呢，我我要使用康利安的解决方案，我会得到什么
1: 东西？嗯。这里的话呢，就讲上是我自己受伤好了。那我一开始受伤的时候，我一定会去做很多的咨询嘛，问在<對>网络上找资料說，说、欸、哎哪个手术医生，<對>然后以及每个治疗的方案。然后这时候我可能会选定了一个，<對>最终选定一个手术医师。对。然后这时候我去找这个医师的时候，我就询问说，哎、欸，我们现在在网络上有可能看到一个智能的辅具，问医生有没有使用？嗯嗯、那因为我们跟台湾大部分的医生都有联系过，所以他有可能就会说，哎、欸，他们有搭配这样子一个辅具。嗯、然后这时候的话呢？嗯，然后这时候，所以,所以这个沟通过程可能在手术前我们就已经先先讲好了。对，在手术前的时候，大家就会知道。OK OK。这时候的话，你就安心的去做手术。对。那手术完以后呢，这时候就会有人，有可能是由院方的，或者是由有厂商的，然后去帮忙做组装。就、嗯、基本
0: 上这个跟现行制度是一样就是现行制度一样。像我像我妈妈开，要么开颈椎，颈、嗯、椎就有人来带她来做护颈。对。对，然后就会来量。梁博伟，然后开腰椎就会人来量身要来做铁衣，对，就是这个是跟现在的流程是一模一样的，对，
1: 就看医院流程。对，那
0: 那那,那所以说，就是我在手术不管手术前或手术后，就会有可能是厂商或配合的配合
1: 的人来来
0: 帮我准备要来定、嗯、定做辅具嘛？对，那这个辅具是你们自己打
1: 造的吗？嗯，没有，这辅具的话是我们跟美国的一个大厂做合作的。嗯<哼>嗯、OK， 所以这时候的话就会有人帮你们把这辅具穿好。那装好以后，这时候用呃就会帮你注册，然后注册以后，注册什么？注册 app， 注册 app， 然后并且跟这感测器做连接。嗯、哦，所以扶具上面会有一个感感测器。对，扶具上面会有一个感测器，
0: 所以它才会变成一个智慧型的扶具。对 ，OK， 那感测器是你们开发的？感测器就是我们自己开发的。OK， 所以你刚刚在说你们自己自建产线的部分，可能就是主要是在感测器的开发上面。对。<Okay. S 2> 呃、感
1: 测器跟手机，对，這個、跟 App 的的开发。那为什么这特别重要的话呢？是就是因为感测器它本身可以很清楚的知道说你的每个动作到底做的标不标准。对，好，嗯、那
0: 那谁来决定我要做哪些动作，或者是我要做什么程度的复健
1: ？呃，这边的话都会是由手术医生这边决定。嗯<哼>那所以这边的话，因为其实呃每个医师他对呃 Rehab 的的 Protocol 来说，它会有不同的进度表。Uh huh. 然后这时候的话呢，有些医院的话就会是手术医生，到时候就会转给复健科医师或者物理治疗师，就看他的制度这样子。
0: OK， 好，嗯、那问题是，问题是，如果是这样的话，那我还是得穿着这个辅具回到医院复健吗？那如果是这就因为这样我才知道复健的课程嘛？可是如果是这样的话，那为什么需要 App？ 还是说我自己在家就可以复健、啊
1: ？这个的话就是当你跟医生连接以后，医生就提供你复健计划。嗯然后他就嗯嗯嗯你就会可以看到你在家里做的做的呃要做什么动作，
0: 要做什么事情，<對>要做什么课程，这样對對對就很像自己在家健身的意思。对，可是事实上
1: 我是在做复健的训练。对，那在过程中所有的数据的话都会传到云端，提供给医疗人员去观看。啊<哈>，
0: 嗯、所以这也就是说，简单就是说，现在因为我们现在要复健，就是得去复健科，嗯，然后每就像您您刚刚前面分享那个朋友的案例，嗯、每个礼拜要回去医院报道三次。然后到现在已经四年了，还在继续做这件事情。可是，如果我们穿戴了智慧的辅具，上面又有感测软硬整合的解决方案，嗯、然后在开始进入进入到复健训练之前，有医生会帮你决定好你要从哪一个 level 开始做起，根据你的肌力的状况、你的健康的状况、体能的条件，以及也决定了你应该要做哪一些动作，你就可以自己在家训练，然后可以减少那个反复回去复健可报道的。次数跟机会
1: ，对，因为其实复健来说的话，像我们去治疗所，<對>那其实也是很重要的一件事情，嗯、<哼>因为它可以看你当下的一些身体状况。嗯、<哼>可是它重点在于是，你一旦离开了治疗所，有根本就不知道你要做什么动作了。对啊，那这时候的话，就是让你在家里做 daily base， 就每天要做什么东西
0: 。对，因为因为因为治疗所有时候复健你离开的时候，复健是还是会跟你说，哦，有空还是要去散步一千一。一一千步，然后怎么样？可是通常病人都不会听的。对
1: ，所以其实像我们有些跟有些医院合作的方式，就是他本身就是用了我们的辅具，也有去治疗所，那治疗所的医师呃的治疗师可以针对他当下有可能要再加强哪些部分，可以在网络上直接帮他调整，让他在家里做复健
0: 。然后、oh, 所以可以在网络上面帮他调整，<對>也就是说，呃说就是说我的那个状况可以更更随时，他可能不是即时，但他可以更随时的。被被修正或调整，那不用等到说哦，我一个月后，嗯，我一个月后回诊去看了医生，医生才告诉我说，哦，你就是你已经做错了附健一个月了。对
1: 对，對所以其实就针对病患的需求，就是我们还是回到<對>一切都回到了使用者嘛。那有些使用者比较积极的，他要希望的话是我们有可能是 weekly base 的被调整。那有些病患他本身就是觉得，像我们有遇到八十几岁的老人家，他本身就觉得他就是不想要，他就没办法离开他的家，所以他就想要在家里做复健、嗯嗯。对，所以他就就是看需求。对，那其实我们这两个都可以执行的了。
0: 那这个所谓的所谓的 weekly base
1: 去调整，那医生是
0: 怎么跟他沟通？难道里面会有像 line 那样的即时通讯软体吗？有，你们有做到这样的医病接触还是？呃、他是用什么方法去去？假设你是医生啦，嗯、我是病人嘛，嗯、你你用什么方法让我知道说，
1: 让让我知道说，哎、欸，凯尔，你接下来下个礼拜的复健计划要调整哦、喔嗯。我们这边呢比较特别的是一个设计，就是病人他每天做完的每一轮，他都可以填回馈。对，所以医生的话，他都会看到一个是整合性的数据，嗯、<哼>所以他会看到说，哎、欸，你现在呃这一周所做的复健。有可能，哎、欸，你的有没有造成你的不舒服感觉？对，然后你的费力程度多呃多高？对，有可能像新的动作来说的话，它可能费力程度就非常高，然后医生就会看着说，嗯,嗯，这个费力程度有点高，如果持续三天，我可,能可能反而会受伤。他就会比较担心的话，我就会把难度降低。呃是可以做到、啊，让我
0: 马上就可以看到，说哎<對>、欸
1: 、太好了，医生说可以轻松一点，对，医生就会帮你把计划调低，嗯、<哼>或者是说如果你在做的过程中有一些疼痛，是异常疼痛出现的时候，<是>那系统也会就是你在回馈的过程中，其实你也那系统也会知道，然后系统知道以后，<對>如果它判断的风险是比较高的，它就会直接把你的附件计划锁定，要求你马上回诊。
0: 哦、嗯，对，所以对于回诊次数这件事情，它并不是绝对的增加或者是减少，嗯、而是可以说是说更根据病人实际的恢复状况来决定你的回诊次数跟回诊的频率。对对，因为过往呃健健规定就是这样嘛，就是呃、嗯啊、下个礼拜回诊，下个礼拜再回诊，或是一个月后再回诊，它就是有规定它的频率。嗯、对对，可是现在有了这个智慧化的呃。就是说，陪你一起复健的这个辅助的方案，嗯、变成是说，嗯，也许你不用回诊的那么频繁，但是也很有可能是你需要赶快回诊了，因为医生觉得你的状况并不是恢复的状况并不如预期的好
1: 。对，或者是像我们之前有遇到病患，他是觉得，哎、欸，我的，我觉得现在有点简单了，我可不可以加快速度恢复的速度就加快难度？对，也是有的。那有些病人嗯嗯
0: ，那他可以主动在 App 上面就跟医生要
1: 求吗？嗯、呃，他可以留言，嗯，就是他可以留言，留言可是医生不会在系统里面回复，哦、对，因为因为<那>因为那个设计就涉及医疗判断了。对，我们还是希望他可以回到，因为其实对医生来说，他也需要你在面对面，是再去沟通跟设定。对
0: ,對,對 ，OK， 那那请问一下，我就假如是我在使用，那我需要别人帮忙吗？我在我在做这些动作、做这些课程
1: 或训练的时候，嗯、呃，其实我们现在基本上大部分病患都可以自己使用，嗯<哼>，因为他其实就我们刚刚提的我们的。使用界面非常的简单，嗯哼，所以对很多的人其实还蛮做来说会很好操作，所以我们像有些偏乡、受教育程度没有很高，然后年纪比较长的长者，嗯、<哼>他也都是自己在使用。欸
0: 、<對>因为虽然我们这个是用听的节目，但是可不可以请凯还是帮我们想办法用语言描述一下这个界面？我在这个 App 里面大概可以看到什么东西？嗯
1: ，一开始的话呢，就最简单就打开以后，你就会看到排好的做计划。那就按开始键，嗯、<哼>就就开始了。那那然后然后开始的开始是用声音还是是用影片来教大家做事情？嗯、呃，当你第一次做这个动作的时候，他就会要求你一定要看过影片，所以我们就有拍一个专业的影片，然后有语音、有字幕协助你去了解。所以
0: 这些影片全部都是你们自己拍的，你们自己制作的。对
1: 。然后要请专业的人来示范，对
0: ，就像健身教练那样子。没错没错。没错那你们那那这个上面所有的，我们称作为课程好了，课程的影片总共有多少？嗯、我们大概有四四呃、啊、三百、哎、多到四百多
1: 一部影片。
0: 哦，嗯，需要到这么多？可光<对>光光是一个脚这样恢复就要这么多影片
1: ？对，因为其实应该说每个动作它有它的特殊意义。嗯哼，那所以对治疗师也好，对医师也好，他有可能会觉得，哎、欸，我在这个阶段要训练的是什么东西，所以他就会特别加强自我的角度活动，对，或者我平衡，我的核心肌群各方面的平衡状况。嗯<哼>，所以他其实需要的是一个很大的一个数资料库。是，对。OK，、
0: 嗯、所以听起来，因为呃，要使用康利安的解决方案，其实还是需要非常专业的，然后非常缜密的，呃。医生的判断在里头，跟医生的医生的建议在里头，嗯、所以呃，看起来你们的商业模式势必要跟医院，或者是跟我不知道你们是跟医院商合医院合作，还是跟辅具商来合作？你们的商业
1: 模式会是什么？呃，我们主要的话是跟医生合作，嗯，那医生当然呃，就可能有手术医生、妇产科医生或物理治疗师这种医疗人员、专业人员，嗯哼，那这边的话呢？就会是有病人，病人就会提出需求，嗯，嗯
0: 说我要用那个，我要用那个辅助，我这样子看起来，对，嗯、比较方便，比较好用，或者看起来比较高，
1: 对,對
0: 那那医生就会或,或者是说，医生会不会建议他怎么做比较好？
1: 嗯，我们现在的话呢，其实我们刚回到医疗来说的话，医疗的话一定是医生要彼此会认同这个产品，嗯、对对，所以这个好像不容易哈。嗯、呃，其实因为我们长时间在跟医生沟通，所以我们很知道说什么叫做科学性的方案是。那所以这样我们在设计的过程中，我们就把这种科学性的方案，也就是说我们把所有大量的文献都放进去了。嗯哼。然后再加上现在也有很多的医生利用我们的产品在做一些研究。对对，所以这时候的话，他就会知道说，哎、欸，其实他发现，像我们最近的发现就是，使用我们的产品做附件的人，他其实恢复的效果会好很多，嗯、<哼>尤其在早期的角度恢复，然后以及你的肌力的恢复，是<對>都有比较明显的一个提升。OK， <是>所以当医生他看到了临床效果以后，那这时候他就会更愿意去推荐给他的使用病患这样子
0: 。了解，嗯、那现在在哪些医院可以可以使用到抗力安服务？嗯、呃，在蛮多医院都有，或者是地区。台湾的
1: 话，嗯、目前主要地区，呃，我们现在在中区比较多，在中区比较多。对，然后北区的话，嗯、<哼>大部分的医生都知道了。OK，、嗯、<哼>那因为其实有医院有他的作业流程， <Okay. S 2> 尤其北区会比较久一点点，<是>所以我们在北区这边的话是呃，基本上每个医生都知道。所以，其其实如果有没有有没
0: 有有没有期待，就是预期大概最最慢什么时候我们大概可以在北区也逐渐的开始。可以有病人使用到抗利安的服务
1: ，嗯、呃，有可能到明年度应该就可以了。哦、oh, ，OK <對>
0: OK， 那很快啦，嗯、现在都年底了。对 ，OK， 那会有其他通路吗？除了医院以外？嗯、呃
1: ，我们现在大部分还是以医院通路为主。那当然，我们最近也在开、嗯因因，因为很需要医生的专业在里面。对，對那我们现在同时也有在跟一些诊所谈合作。嗯，那因为诊所里面也有复健科医师，嗯嗯、也有骨科医师，<是>加上物理治疗师。对，那而且其实有很多的人，他其实是不想要走到手术那个区块的。对，所以当我还没有在做手术之前，我们办法先训练我的肌力。然后让我的关节恢复到正常状态。我
0: 有时候很难想象人换人工、嗯、什么人工关节，我就觉得那听起来好可怕哦、喔。对，对。然后最近也才听说有人就就
1: 韧带动了手术，我也觉得嗯，非常的吓人、嗯對。因为其实如果以数据来说的话啦，台光台湾地区就有三百万人有膝关节疼痛的问题。哇哦。对，那。
0: 像我像我像我这种偶尔会不知道为什么痛的这种算吗？
1: 不算。嗯、呃，这种比较不算。對,对。那可是像有疼痛，像如果老一辈的，有可能不算老一辈了，大概五六十岁开始的话呢，其实就会有一些膝盖的退化对。对啊。那尤其是像就像我吗？<笑>或者像我自己本身一样，就是我们长时间会开车的伙伴们。或者是在坐办公室的人，<是>其实我们的肌肉比较少在运用，对，所以这时候的话，肌肉的退化是比较明显的。对啊，那你其实肌肉对我们来说很重要，它就是盔甲。没错<錯>，当你的肌肉没有力量了，那这时候你的韧带、你的软骨、你的关节都,都在承受压力，都会承受本来是应该肌肉来承受的力量。对，所以这时候你会发现，其实无论是台湾也好，全球基本上都一样状况，就是。膝盖疼痛的问题是很常见的一件问题，嗯嗯、而我们都知道膝盖是我们的非常重要的生活伙伴，你没有了脚，<對>你哪里都去不了，对，嗯、<哼>所以这时候的话，找提早的可以让自己，因为我们跟真主合作，就希望他可以提早的找到病因，嗯、<哼>然后呢，透过这种辅具的方式，那呃附件的方式去提高他的、呃、无论是他的代偿的状况也好。或肌肉的状况也好，嗯、或者是有可能是高跌倒危风险族群的人也好，嗯哼。那、嗯、可是呃，除了膝盖，有有有可能有其他
0: 部位吗？或者是呃，对啊，因为比如说像手，手也有关节。有嗯。未来你们的产品会扩大除了除了膝盖以外的
1: ？哦，这一
0: 定会。呃、部位吗
1: ？对，因为其实<笑>不知道这样讲对不对。我们基基本上接下来就会测试，<对>呃，就会开始导入像肩宽、膝、髋、肘、踝。各关节、肩、肩、膝、髋、髋是髋部、髋部，然后肘、手肘、肘、肘、踝、踝关节、足
0: 踝，对对，
1: 脚踝，嗯 ，OK， 对哦，
0: 所以其实也是对，蛮多
1: ，对，蛮多问题可以解决的。对，因为其实医疗来说的话了，就是你其实人的每个关节，基本上都呃，应该说其实只要是人，他都会有需要复健的的方法。对，一天，因为人都会老。其实现在在讲预防医学啦，是，所以其实我们发现，其实很多年轻人他其实本身就带有代偿，对啊，<那>只是我们还不知道，因为
0: 现在年轻力壮，然后一点小酸痛都可以忍得住，对、嗯，然后也还没有发展成大问题，嗯、可是、呃，等到严重到让你发现它是问题的时候，通常都挺严重
1: 的，对，就已经到你的肌肉已经成型啦，然后你的关节已经磨损到一定的状况、嗯啊，然
0: 后该歪的已经歪掉了，这样、啊，对，对。对，所以，我们
1: 其实还是会回到说 fundamental， 就是我们希望制作的是整个人相关的所有的肌肉力学。对，嗯哼。那所以就是，无论是运动员也好，或者是呃亚健康族群也好，或者是健康的人也好，或者生病以后<對>手术后的人，<是>我们都希望可以提供一个 solution， 嗯哼，告诉他说，哎、欸，我平时可以在家里透过一些科学的方式去做到训练。Okay. 所以，像我们。一开始当然从医疗的领域去切，因为医疗是最专业，<是>而且最符合科学，而且最主要的话是由最专业的医生帮每个病患把关，看<對>这个产品到底有效还是没效。是，因为没有效，医生就不用了。了<解>對然后他也会开始，<笑>就会开始攻击这个产品嘛。对。所以我们先接受市场最严格的考验。对。然后考验完以后，我们自然而然就可以往發展往健康族群、亚健康族群去发展，
0: 这样子。了解。嗯、那，呃。所以，我们刚刚谈发展性，除了就是发展其他部位的产品之外，嗯、还有一个重点就是，我们可以从附件医学往前到预防医医学也可以应用。嗯、好，那这个我们都比较是偏向在现在整个产品面。我好奇的是，呃，因为其实我们在协助协助病人康复的这个过程中，包包含陪伴他们训练，我们一定同，因为因为我们得回报数据给医生嘛，嗯、所以，呃。这就表示我们在过程中是是有累积到一些数据，是有累积到一些发现那这些数据跟资料跟发现，未来有没有可能再把它转换成另外一种应用模式，产生其他的医学价值
1: ？哦，这当然，因为其实像我妈来说，我妈弱矮嘛，那其实呃训练一直都是一个大议题。那过去的训练来说的话，其实我们需要透过从百万、千万级别，然后一个大型的一个房间去做两测。总要去判断你的姿态，或者是你该怎么动作，怎么动作对你适合，怎么动作对你不适合，就需要有一个比较困难的空间。可是我们现在都把它微型化以后，代表说其实可以透过一些简单的测试，可以找到一些你的一个病症的问题，然后去加加强它的训练。对，讲简单一点的话，像呃，有可能你的左右侧之间的平衡状况，然后到。有可能你怎么样，这样讲简单一点，这样，嗯、呃，如果男生嘛，年纪大了以后有可能会漏尿的问题。对。然后这时候你要训练的肌群是哪些肌群？是。那这时候其实就可以透过一些大数据或者是科学的方式去知道说，哎、欸，有可能是哪些肌群不够力量。嗯、<哼>然后我就让你说 ，OK， 你就回到家里后你就做这些动作，嗯、<哼>然后再过一阵子回来再检查这个动作对你有没有效，没有效我们再换下个动作。嗯对，所以就是可以用这种比较多呃做人体数据库的方式，嗯、去找到每一个该怎么对症下药的问题
0: 。OK， 所以未来发展人体数据库会是康利安这个 solution，、嗯、呃，在从复健走到预防医学到扩大应用的下一步。对，嗯，
1: 而且其实我们会发现说，其实每个人如果我们可以提早发现你的肌肉开始在退化。或者是提早发现，就是我们建一个数据库嘛。对。那所以你有可能第一次量测到，你十年后再量的时候，我们就可以发现说，哎、欸，你到底你的肌肉的状况、平衡的状况，或者是怎么样状况，是有什么影响？那我们发中间发现一些病因，然后提早进行治疗，或者提早进行干预，这样
0: 。康利亚的产品啊，在去年的九月已经拿到 T F D A 的医疗许可证。那呃，我们在去年的时候呢，这个产品也已经在 FDA 开始跑流程，接下来预计还会进入到中国市场。其实我觉得康利安的这个愿景还蛮不错的，因为对于医学界来说，在复健的流程这件事情上面，过去是无法定义的，也缺乏完整的数据库。那如果透过康利安这样的解决方案，我们提出这样的一个可以被定义，可以透过科技。智慧化的解决方案还能够累积数据的这个附件流程，由台湾来定这个标准。事实上，我们很有可能就可以将这样的附件的流程跟标准的制定贡献到全球。我们期待康利安接下来的发展。创业新生代节目每周都会固定分更新，并且会在 KKBOX、First Story、Sound、Spotify、Apple Podcast、还有 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小队一起共同关注更多的创业新生代。